0: Hej, čaute zápalky, to som ja, Pavel Kabáč a toto je váš obľúbený podcast Zápalka. Minulý týždeň som sa trošku dotkol témy, načal som tému body language, jazyk tela a dneska sa k tomu asi vrátim, pretože ma to veľmi zaujíma a myslím si, že je to veľmi zaujímavá téma a myslím si, že to môže pomôcť veľa ľuďom, ale ešte predtým by som vám chcel povedať niečo, čo ma <lávajú> v poslednej dobe celkom zaujalo a to je téma, ktorá ovládať celý svet skoro a myslím si, že sa každý zbláznil. Našťastie si myslím, že na Slovensku to ešte tak nie je, alebo v Česku. Ale zbytok sveta akože fakt sa ide z toho zblázniť a to je feminizmus. Moderný feminizmus. <laughs> Až, uh, mám na to asi taký radikálnejší názor, ako by som mal, ale takže možno niekoho s tým urazím. dúfam, že teda nie. Prvé, prvú vec, čo chcem povedať je, že som si istý, že drtivá, drtivá a drtivá väčšina sloveniek a češiek s týmto bohu netrpí a, a je to skôr na pobavenie. Nesnažím sa nikomu povedať, aké sú ženy zlé alebo čo robia, lebo pretože samozrejme sú dobré ženy aj zlé ženy, ako aj sú dobrí muži a zlí muži, takže s tým nikoho nechcem osudzovať ale chcem to skôr povedať iba pre vaše pobavenie, pretože je to fakt vtipné. <laughs> a o čom vlastne hovorím je nie o feminisme, ktoré bolo proste v 50. 60. rokoch, keď ženy bojovali za vážne témy a za vážne práva, ktoré, ktoré im neboli doposiaľ dané, ako napríklad právo voliť, študovať, šoférovať, proste za veci, ktoré, ktoré fakt boli potrebné, aby sa im ľudia venovali, aby sme sa ako spoločnosť mohli posunúť ďalej, ale samozrejme niektoré ženy to zobrali zle. No a keď už dosiahli, tak všetko, ako že už viacmenej majú tak isto práva ako muži, tak sa to niektorým ženám stále nepáči a a vymýšľajú proste kraviny a skrývajú sa za to, že stále bojujú za tu rovnoprávnosť, aj keď to vôbec tak nie je. Tieto moderné feministky chcú proste ovládnuť svet a chcú sa zbaviť mužov a chcú vládnuť všetkému sami, aj keď neviem, ako by to dopadlo, keby sa im to splnilo. Myslím, že by si to zase rozmysleli, pretože sami nevedia, čo chcú. A o čom hovorím je, že teraz už nejde o témy, ktoré, ktoré sú vážne a ktoré sú potrebné riešiť, teraz ide o témy, ktoré sú absolútne proste smiešne, napríklad téma ako mansplaining alebo interruption alebo manspreading a sú to proste všetko normálne anglické slova, pred ktoré feministky dali predložku man, ako že muž ako mansplaining proste znamená explain niečo, niečo vysvetľovať a, a zobrali to z tej stránky že keď chlap niečo vysvetľuje žene, tak ju s tým ponižuje, pretože žena si sama dokáže proste nájsť pravdu o veciach a ako fungujú a ako niečo je takže im to vadí, keď im niečo vysvetlíš. Ďalšia vec je manterruption, čo je vlastne interrupt. To znamená prerušovať, keď niekto hovorí a ty mu do reči. No len, že to tie feministky celé pomotali, pretože si pomýlili dve skupinky ľudí a to sú slušne vychovaní a neslušne vychovaní a zmenili to za dve skupinky ľudí, čo sú ženy a muži. To znamená, že v očiach všetky, všetky ženy robia všetko dobré, nie sú žiadne zlé ženy ani žiadne nevychované ženy, iba sú dobré ženy a všetci muži, nezáleží aký sú všetci zlí <laughs> Hej. a tak toto proste je u feministiek te- teraz a čo som ešte spomenul manspreading, to je asi najvtipnejší boj a najvtipnejšia téma proti ktorej bojujú a znamená to vlastne, keď chlap sedí s rozkročenými nohami <laughs> A strašne im to vadí a strašne ich to uráža, že oni majú prsia a že nechodia s rozkročenými rukami, s rozťahnutými rukami, takže prečo my sedíme s rozkročenými nohami? <laughs> proste proste ani, ani sa to nedá povedať, aké, aké to je smiešne. A možno sa vám to zdá smiešne tiež, pretože, pretože to je, keď, si, keď o tom myslíš racionálne, tak žiadny normálny človek toto nemôže riešiť. Ale pravda je, že v Amerike hlavne sa to rieši strašne. No a teraz tá, neviem, či ste to počuli, čo chodila tá Ruska po metre. A no neviem, na Slovensku nemáme metro, tak asi ste o tom nepočuli, ale možno v Česku o tom počuli. Takže jedna Ruská feministka chodila po metre a liala všetkým chlapom, ktorí sedeli s rozkročenými nohami do rozkroku blíč, kyselinu, proste savo sa voliala chlapom medzi nohy, pretože sedeli s rozkročenými nohami. A čo mi na tom vadí asi najviac je nie je to, že to urobila, pretože sú na svete hajzli a zlí ľudia, ktorí toto robia, ale najhoršie na tom bolo, že keď to urobila, tak ani neutekala, ani nič nerobila, že, že, také, že, že ako keby robila niečo zlé. Proste to urobila a s úsmevom pomaly odkráčala, zakývala do kamery, ako keby proste robila Božiu prácu, Proste bez absolútne žiadnych výčitek, ani bez toho, aby mala pocit, že, že by ju za to mohol niekto dať dolu. Proste keby ste si to, predstavte si to, že to urobí chlap a že to urobí chlap chlapovi napríklad, tak si bude zbierať zuby s polámanými rukami, alebo keby to urobil chlap žene, tak si bude tie zuby s polámanými rukami zbierať vo väzení a bude ešte zbierať aj my dielka. Ako, aké to je, aká to je rovnoprávnosť, keď toto žena môže urobiť bez akejkoľvek odplaty, odvety alebo proste bez pocitu že by za to sa jej niečo mohlo stať ona si proste zakýva do kamery a odchádza s úsmevom, že urobila dobrú vec toto je proste tá vec, čo tie feministky čo má na nich najviac série že, že proste majú takéto práva že si takto myslia, že ich každý ochráni, ako keby to urobila mne Oj, 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 oj. keď som to čítal tak som sa potom na ňu trošku pozrel na jej čo robí za, za prácu pre tie feministky no a v Rusku je proste nejaká epidémia mužov, ktorí natáčajú ženy proste tajno, pod, pod sukňu a takéto veci čo robia akože úchyláci no a táto feministka proti tomu bojuje tak, že chodí po Rusku so sukňou zdvihnutou hore <laughs> proti tej veci, čo bojuje, tak ju presne robí, aby si to každý mohol odfotiť, takže asi vám to hovorí veľa o tej jej inteligencii. A, a proste neviem, či, či to je to vôbec, vôbec pri zmysloch a či, či človek má na ňu byť nasraný a že, či vie, čo robí, alebo či je proste tak mimo, že, že skôr potrebuje psychológa a proste potrebuje pomoc a skôr by si sa mal cítiť že, a ľutovať ju. Ta, neviem, no proste je to, je to strašne otočené na hlavu v Amerike majú svoju vlastnú feministku takúto crazy, ale to je zase z úplne iného súdka volá sa Kathy Aru a je to, je to novinárka bola aj vo Fox News a napísala článok o tom, že je to neetické keď ľudstvo hovorí že breastfeeding že kojenie je prírodzené že to je naturálne <laughs> Ona proste napísala článok, že to uráža všetky ženy, keď hovoríš o nich, že je to prírozené, keď kojíš. Tá, tá podstata tej veci, za ktorú ó, feministky bojovali, tá ich sila, na ktorú hovorili, že to my to dokážeme, my dokážeme kojiť, čo dokážu muži, tak zobrala proste tú vec, ktorá bola ich najväčšou zbraňou a teraz to otočila proste na to, že to, je, že to je urážka, že to je neetické. A že že proste je proste prírodzené, keď to robia chlapi. Je to neprírodzené, keď to robia ženy, ale že je to prírodzené, keď, chlapi, keď chlap zoberie umelú výživu ako kojí to dieťa proste nejakým mliekom urobeným z prášku. Je to samozrejme iná vec, keď to dieťa nemá mamu alebo keď mama kojíť nemôže alebo nejaká extrémna situácia, ktorá si to vyžaduje. Ale keď sa mi niekto snaží nahovoriť, že to je proste urážka, keď povieš na ženu a na jej najkrajší bond, čo môže mať s dieťaťom v prírode, medzi všetkými živočíchmi, kojenie a keď mi povieš, že to je urážka, že to uráža ženu tak si myslím, že tá žena patrí proste na psychiatriu a nie je to iba jedna vec, čo povedala aby ste si nemysleli, že každý má nekedy Brainfart, že sa to proste stalo, že teraz to ľutuje ona, ona má tých článkov bohužiaľ viac nie je to iba feministka, je to aj bojovnička za ľudské práva a ďalší článok, s ktorým prišla, bolo, že sa musíš opýtať dieťaťa, kojenca na zvolenie, aby si ho mohla prebaliť. Alebo mohol, aby sa to dieťa proste necítilo využité, že si ho odbalil, že sa pozeráš na jeho súkromné partie, tak sa najprv musíš opýtať na zvolenie dieťaťa, ktoré nemôže hovoriť, ktoré nemôže nič, iba reve a je. A ty, a ty ho musíš proste, musíš k nemu hovoriť. Musíš byť na neho milý a musíš, musíš počkať, až prestane plakať. Plač je známka nesúhlasu, aby, keby ste to náhodou nevedeli. Takže keď dieťa sa do série a keď reve, tak ho musíte nechať dosrané a musíte počkať, až, pre, keď, až kým prestane plakať, <rý> <rý> aby, aby ste ho mohli prebaliť. prepačte, že sa pritom smejem, že, že to je neprofesionálne, ale to sa fakt nedá pochopiť, takýto mozog a takýto level Stupidity Najhoršie na tom je, že nie je sama, že proste ona má obrovskú skupinu ľudí, ktorí ju nasledujú a nie sú to iba ženy, sú tu aj muži, ktorí tvrdia, že ja som feminist, ja som chlap a som feminist. Čo bude s tým svetom, keď, keď ja budem mať deti a kam to všetko pôjde, keď teraz sa už deje toto, bojím sa, že to príde aj na Slovensko čoskoro a že, že s tým bude proste trpieť celá zem a kde je stop, kde sa to skončí, aký bude ďalší krok. Čo, čo si vymyslí, teraz, keď jim, keď jim vadí to, že sedíme s rozkročenými nohami, že tam máme prostě vající a nejde si prostě dát ty nohy k sebe bez toho, aby ti nevyskočili oči z jaměk. <laughs> to je další věc Pre feministky, ak tam nějaké jsou, teraz vás potěším. Je to, je to dokázané vedecky, že kopanec medzi nohy je bolestnější, někoľkonásobně bolestnější jako půrod, <laughs> takže tam to máte. Je to dokázané. Pôr možno bolí menej, ale zase trvá o mnoho dlhšie, takže možno sa to nejako vyrovnáva. Aj čo sa týka chrípky, keď, keď chytí chrípka muža, tak je to o mnoho horšie, pretože máme, máme iné, iné levely na bolesť a na, na vyrovnávanie sa s chorobou a s bolesťou. Chlap si môže oceknúť ruku a kývne na tým druhou rukou. <laughs> Ale keď príde chrípka, tak je proste a proste je to posledná chvíľa tvojho života. A žiadna z vás to nepochopí, ten level tej bolesti a toho utrpenia, keď chrípku máme. Takže si prosím odpustite tie komentáre, že Ó, chudáčik, máš chrípečku umieraš, ó, zavoláme kniaza, hej. Áno, uvedomujem si, že takto ženy nehovoria, ale to tak v mojej hlave, takže asi tak, no ale kde sme to boli, no ten feminizmus... <laughs> Pomaly sa som nádej, ale teraz som čítal článok, ktorý ma úplne napravil, ktorý mi vrátil nádej do duše, aj keď to bohužiaľ neuvidia všetci na svete ten článok a neuvedomia si to, ale aspoň, aspoň niekto to možno videl, bolo to vo Washington Post, čo je jeden z najčítanejších denníkov na svete a teraz vám poviem, čo v ňom vlastne bolo. Takže je to článok napísané niekoľkými transgender mužmi, čo to vlastne znamená, že to boli ženy, ktoré sa nechali preoperovať za mužou a písali o tom, aké majú teraz z toho skúsenosti. <laughs> no a prvá žena, teda, prepáčte, prvý muž, neviem ako to mám povedať, Nie, neberte to zle, že niekoho urážam, no ale proste hovorí o tom tento nový muž. Že, že keď sa preoperoval, po operácii prostě prišli veci, ktoré si, ktoré si neuvedomovala ako žena. Že napríklad niekto nabúral auto do jeho suseda, do domu jeho suseda a on zavolal policiu, tento nový muž a keď prišla policia, on vyšiel z domu, aby s nimi hovoril, no a policajt hneď na neho vytiahol zbraň a že si mal ľahnúť na zem a že ho spútal. A keď ho preveril, tak sa, tak sa postavil tento nový muž a povedal, že čo to bolo, prečo ste, ma takto, prečo ste sa takto ku mne správali. No a ten policajt povedal, že to bolo z opatrnosti a že proste e, kráčal divne, takže sa mu zdal podozrivý a preto ho spútal. A že ako žene by sa jej to predtým nikdy nestalo. <laughs> no, nie asi. No a ďalšia, proste všetky tieto články boli napísané týmito novými mužmi, ako, ako reakcia na to, že aj keď to boli predtým silné feministky, ktoré dostávali ocenenia za to, ako, ho, ako hovorili, ako, ako ich všetci podporovali, že, že hovor a, a buď silná a takto, dostávali za to ocenenia, doslova ocenenia za to, že, že proste kecali. No a teraz, teraz ich nikto nepočúva, teraz majú problém proste, keď niečo hovoria, tak sa na nich všetci vrhnú, že sú mansplaining, že, že proste zaberajú miesto a že by mali radšej držať hubu, no a im sa to vôbec nepáči a nevedia, čo majú robiť s týmto novým telom, že si mysleli, že budú spokojnejší ako muži, ale že to tak vôbec nie je, že sa teraz cítia sami a že, že sa cítia ako že nikto na ich strane. No a čo, ako na to chcú povedať, že? Akože takto proste to chodí s mužmi a s ženami, oni si tie ženy si vôbec neuvedomujú, aké to majú dobré. A všetky tieto feminacistky, čo si myslia, že muži majú tento male privilege a že máme nejaké strašné výhody, tak si vôbec vlastne neuvedomujú, že vlastne tie výhody majú ženy. A keď im to začne chýbať, keď sa k ním začnú správať ako k mužom, tak si až potom uvedomili a napísali o tom článok, aby aby varovali ďalšie ženy, ako to vlastne je. No a ďalší muž z tohto článku hovorí o tom, ako sa vlastne cíti sám, že ho nikto nepočúva a že, že ona odmieta, on odmieta, prepašte zase, on odmieta, aby ho niekto umočal, a že jeho empatia k mužom narástla obrov, obrovské rozmery, odkedy sa to stalo, pretože vtedy pred to operáciou si skoro nikdy neuvedomovala, že muži majú tiež svoj život a že v priebehu toho života si zažijú rôzne utrapie, nevýhody a nespravodlivosť, ktorá sa im dostane od žien, od týchto feminácií, ktoré si myslia, že, že sme páni sveta a že hneď ako sa prebudíme, tak myslíme na to, ako ponížiť ženy. Že to tak, tak vlastne vôbec nie je. No a že teraz, keď je muž, tak si všíma o mnoho viac, ako ženy od mužov proste čakajú tieto malé službičky, ako je napríklad pustejú do autobusu prvú, otvorte jej dvere, nechajte ju sadnúť si. No a teraz, keď je už muž, tak jej tieto veci... Hrozne chýbajú, ako uvedomila si to vtedy, keď sa jej to stalo poprvýkrát a šla do obchodu a nejaká žena jej rovno pred nosom pustila dvere a on do nich narazil nosom a bol z toho strašne v šoku, že ako si to mohol niekto dovoliť, keď sa jej to predtým ako žene vôbec nestávalo. No a teraz ho to strašne odradilo. Tá skutočnosť, že ako ženy od mužov stále čakajú tieto veci, aj keď vlastne ženy bojujú za to, aby boli samostatné, aby, a že vlastne mužov vôbec na nič nepotrebujú a že by boli najračej bez nich. A najviac si to uvedomil vtedy, keď šiel raz do školy ráno v autobuse, bolo tam 6 ľudí, Všetci chlapi okrem jednej ženy a tá žena bola na na telefóne a proste ohovárala s niekým na telefóne, akí sú chlapi čuráci, akí všetci chlapi sú hajzli. No a tento nový muž sa na ňu otočil a pozrel sa na ňu, že čo, o čom to hovorí no a tá žena do toho telefónu povedala na hlas, že no práve si teraz jeden čurák na mňa pozerá. A potom sa tento nový muž pozrel na všetkých chlapov v autobuse a nikto ani nezdvihol hlavu. Proste každý chlap sa bál, aby nedostal nálepku ako šovinista. A šokovalo ho to, pretože predtým ako žena robila presne tieto isté veci, ako robila tá žena v tom autobuse. Že keď si niekedy všimla, ako urobil nejaký chlap niečo nepriateľné v k feministkám, tak sa poobzrela dookola a vždycky videla tu podporu iných žien, ktoré sa všetky na seba pozreli a prevrátili očami alebo komentovali na hlas, že no presne o tom hovorím, presne takíto sú chlapy a teraz to už nemala, pretože chlapy radšej budú držať hubu, aby nedostali tieto, tieto nálepky aby, aby nemali problémy proste v práci, pretože to nie je problém pre nejakú ženu urobiť chlapovi zo života peklo, vymyslieť si niečo, zavolať policiu a každý radšej uverí tej žene a ona si to až teraz, on si to až teraz uvedomuje, aké to je proste nespravodlivé chlapom celý svet a ako všetky ženy, nie všetky, prepačte, ako tieto feministky to využívajú Neviem, dúfam, že sa v tom nestrácate, keď to takto hovorím, že on a ona, hovorím stále o tom istom chlapovi, ktorý sa nechal preoperovať, ktorý bol predtým žena, a neviem ako to mám povedať, pretože som to ešte predtým nikdy nehovoril. Takže je to ona aj ona, je to stále tá istá osoba. Dobre, takže môžeme pokračovať. Takže ďalší muž, ktorý bol predtým žena, píše v tomto článku, ako si to uvedomil v práci, aký je rozdiel vlastne medzi mužmi a ženami, že predtým, keď bol žena, tak keď niekoho stretol na, na chodbe v práci, tak, tak vždycky sa pozdravili, že čau, ako sa máš, on teda pracoval s o, väčšinou s mužmi, no a keď ako žena hovoril niečo, tak ho všetci počúvali, ako že no, bola som práve na mítingu a, a povedali mi, že to bolo celé zle tak to teraz musím všetko prerobiť, no proste nočná mora a bla bla bla, ta a začala im tam vyprávovať nejaké príbehy, no a všetci ju počúvali. A teraz keď je už muž a stretne niekoho na chodbe a začne im hovoriť nejaký príbeh, tak sa pozrie hore a všimne si, že ten chlap už proste dávno odišiel, že ho už vôbec nepočúva, že chlapy proste nemajú takú potrebu všetko si hovoriť a všimla si to a snažila sa to naučiť a, a už na tretí krát si až uvedomila, že to proste tak je medzi mužmi a že to nie je nič osobné a že to proste tak vypadá, že ľudia pre ňu držali dvere a pustili ju sadnúť iba preto, že bola žena, nie preto, že to je proste normálna ľudská slušnosť, čo by sa patrila. Ďalšiu vec, čo si všimol je, že už nie je tak trpezlivý. On má veľa žen, žien kamarádok a jedna skvaliť, ktorú mal predtým ako žena, bola, že bola skvelá poslucháčka, že jej všetci hovorili, že, že, že sa s ňou super rozpráva. A teraz ako je muž a má iné hormóny, tak si všimol, že ženy proste strašne hovoria, strašne sračky, ktoré on nemá trpezlivosť proste počúvať a že to nikdy nechápal ako žena, že keď niečo hovoril mužovi, tak ju ten muž po chvíľke prestal počúvať a vždycky to hádzala na na tých mužov, že to je ich vina že nevieme počúvať, že sme proste neschopní ale teraz ako má iné hormóny tak to proste úplne chápe a že, že prečo celý svet čaká od mužov, aby sme sa menili my prečo to proste ženy sa tiež trošku neprispôsobia a nepochopia to že ako s našimi hormónami a s našimi starostiami a vecmi čo my máme v hlave to je niekedy proste nemožné počúvať tú ženu ako ide dookola a dookola o tej, o tej istej veci a nedostane sa k tomu bodu, k tomu k tej pointe, tej story a radšej okolo toho obchádza proste milión iných malých story a kým príde k tej pointe, tak ten chlap je už proste vnútri celý mrtvý a už ani nevie, čo má robiť a potom ešte na tá žena začne zjapať že ju nepočúva, takže to je vlastne aký to je veľký stres teraz pre ňu aby, aby nestratila kamarátky ktoré mala predtým a ako sa s tým má vyrovnať Všetky kamarátky jej povedali, že odtedy ako je na testosteróne, tak už nie je taký dobrý poslucháč, ako bývala. A dala aj príklad, že jedna kamarátka jej hovorila príhodu. Šoférujem s jednou svojich najlepších kamarátok, bet a opýtala som sa jej. Príde tvoja sestra na večeru? O 10 minút neskôr mi stále hovorila a hovorila niečo, o čom som nemala ani poňatia. A stále nepovedala, či tá sestra príde na večeru alebo nie. Takže som konečne, už to nemohla vydržať a vykríkla som. Tak príde na tú večeru alebo nie. A tá bet povedala. Vieš čo, už, už si nie ako si bývala, už nemáš rada všetky tie malé historky. A myslíme si, že to je všetko kvôli tomu testosterónu. Takže je pravda, že muži sú ovládaní hormónmi. A namiesto toho, aby tento nový muž robil tie veci, ako keď robil, keď bola žena, že iba počúval a kýval hlavou a bol empatický. Tak teraz urobil presne tú vec, ktorú by urobil každý chlap. Snažil sa skrátiť tú story, aby tá žena prišla konečne k tomu pointu a snažil sa ju prerušiť a skrátiť tú konverzáciu a navrhnúť riešenie, aby konečne mohla prestať hovoriť o tom, ako jej kamarátka príde alebo nepríde na večeru. A že všetky tie veci, proti ktorým sa snažila bojovať, ako mansplaining a ako chlapy prerušujú, teraz robil ako muž vlastne sám a nie, nie preto, že by si nevážil tú ženu alebo preto, že sa cítil viac ako ona, ale preto, že proste taký je ako chlap a jeho testosteron mu to proste nedovolí, <laughs> aby počúval tieto nezmyselné historky, a proste sa snaží vyriešiť problém a posunúť sa na ďalší čo to ženy zase robia inak, že sa snažia ženy byť empatické, snažia sa citovo naviazať a snažia sa riešiť veci citovo, teda ich vlastne ich vôbec neriešiť, ale iba o nich hovoriť. A teraz ako nový muž sa tie problémy zase snaží riešiť. Takže to je proste rozdiel medzi mužmi a ženami, nemá to nič spoločné s tým, že muži sa musia prispôsobiť, ale je to proste tak, že muži sú takí a ako ženy sa tomu musia prispôsobiť e, takým spôsobom, že to proste musia od tých mužov čakať a nebrať to ako zlú stránku tých mužov, ale proste ako ich vlastnosť. Tak ako my berieme vlastnosť žien, že ste proste ukecané a že máte radi historky a že radi toto riešite a berieme vás tým a počúvame vás, tak vy musíte brať to, že vám sem tam skočíme do reči a budeme sa snažiť vám ponúknuť riešenie. Aj keď niekomu, niekto to možno chápe ako normálna žena, to myslím, že pochopí. No tak to bol taký krátky článok, čo som si prečítal a celkom ma potešil. Dúfam, že som s tým nikoho neurazil, nebolo tam ani čím uraziť, proste to tak je. A tie ženy si to konečne uvedomili. A teraz by som možno chcel prejsť k tomu, o čom sme hovorili minulý týždeň, o body language. A ako muži by sme sa tomu mali fakt venovať, pretože ženy to už majú nejako podvedome vytrénované od detstva a sú v tom o mnoho lepšie vytrénované ako my muži. Ženy veria viac rečiť tvojho tela ako tomu čo hovoríš. To znamená, že keď sa im snažíš klamať alebo keď sa snažíš ráda niekoho, kým nie si, tak to hneď poznajú a vedia, že, že si neautentický a že sa na niečo hráš. Všetko čo v živote robíš a o čom hovoríš je rozdelené na percentá ako som už hovoril minule v minulom podcaste, že ak ste videli niekedy nejakého svetového lídra niečo hovoriť na videu alebo nejakého biznismena, tak aj keď vypnete zvuk, tak stále vidíte, že je to človek silný a že vie o čom hovorí. Takže tie slova sú veľmi malé percento aj keď ste si možno všimli už, že sa vám to stalo, že ste niekomu poslali e-mail alebo správu a bola pochopená zle, pretože zbytok toho body languageu tam nebol a ten človek to mohol pochopiť zle Ďalších 20% je vlastne tón hlasu, akým hovoríte a či ste si istí ako v mojom podcaste možno počujete že sa niekedy koktám že som z toho nervózny, ale snažím sa v tom lepšiť takže už možno onedlho budem znieť ako Steve Jobs (laughs) dúfam a ďalších 60% je vlastne tá samotná reč vašeho tela, ako pritom stojíte, čo robíte s rukami, alebo ako pritom sedíte, čokoľvek, čo robíte s telom. To si ľudia všimnú hneď a urobí to na nich najväčší dojem, ako som už povedal s tými ženami, že si to na vás všimnú hneď. A dneska by som vám chcel niečo povedať o očnom kontakte a čo môžete všetko vyčítať zo ženských očí. A na budúce vám zase poviem, čo robiť so svojimi očami, a kde sa pozerať a ako sa pozerať. Ale možno iba taký malý tip, že nedostatok očného kontaktu je známka slabosti. To, že na bicykli hneď, či ste si neistí a či sa niečoho bojíte, a keď sa jej pozriete rovno do očí a udržíte očný kontakt, tak uh, musíte počkať, až uhne ona. <laughs> Samozrejme tým nemyslím, že máš na ničo mieť ako úchyl s jazykom až pozem. <laughs> Proste... O to vám poviem na budúce, ale vždycky, keď sa pozriete na ženu, keď sa s ňou rozprávate, tak musíte sa domnievať, že žena ti dokáže čítať myšlienky. Pretože to tak je, nemusíte sa ani domnievať, proste to tak je. Možno nevedia presne, čo si myslíš, ale dokážu poznať, či klameš, alebo či hovoríš pravdu. Majú to v sebe, či sa ti to páči, či nie, musíš to proste prijať, lebo to tak je. Určite sa ti už stalo, že máma poznala, keď si klamal, alebo tvoja frajerka, alebo akákoľvek žena, pretože neviem, ako to robia, ale proste to vycítia. A práve ja som tu preto, aby som vám povedal, ako to vycítiť tiež, ako to poznať. Pretože my sa to musíme učiť ako muži a ženy to už vedia dávno. A platí to úplne pre všetko, aj pre také veci, že keď si bol napríklad u kaderníka a posral ti vlasy a si na to nasraty. Aj keď to nemusíš povedať, tak tá, že na to vycítí, že niečo nie je v poriadku a že nie si sám sebou. Takže sa vždycky musíš cítiť a musíš na to myslieť, že si atraktívny a <laughs> že si pán sveta a ona to uverí. Ale musíš to veriť aj ty, nemôžeš to iba hrať, že, že, to, že to iba tak cítiš. Samozrejme musíš niekde začať a musíš to začať trénovať. A takže prvých pár neviem, týždňov, mesiacov to proste bude z teba cítiť, že si neveríš, ale musíš to trénovať, až kým tomu neuveríš, že si najkrajší chlap na svete <laughs> a že si výhra pre každú ženu a že ťa všetky musia chcieť a stane sa, že nakoniec sa ti to podarí možno za rok, možno za 20 ale hovorím vám, že trpezlivosť rúže prináša, takže je to vedecky dokázané že keď sa pozeráš do strán dostaneš prístup k iným časti a mozgu táto technika sa používa napríklad v kasínach, aby zistili či podvádzaš, alebo to používa FBI ako nástroj pri výsluchoch a tak ďalej. Takže to môžeš použiť aj ty, napríklad na žene, aby si zistil či ti klame, či myslí na niečo iné, či myslí na niekoho iného, či sa jej páčiš, či je unavená, či je nadržaná, či chce byť iba tvoja kamarádka, či myslí na to, že ti povie pravdu, alebo či vymyšľa nejaké klamstvo. Či ju zaujímaš a tak ďalej. Nie je to žiadna čierna mágia, nie sú to žiadne čary. Používajú to aj ženy na nás, bez toho, aby si to uvedomovali. Takže prečo by sme sa to nemohli naučiť aj my, konečne. Všetko sa to volá táto veda Visual Cues, takže nejaké vizuálne náznaky. A prvý taký náznak je, keď sa pozerá hore doprava. U teba doľava, musí musíš si to vždy predstaviť, že sedí naproti tebe a z jej strany sa na to pozráš. Takže keď sa pozrie hore doprava, vtedy dostáva prístup do vizuálnej pamäte. To znamená, že si predstavuje to, čo sa už stalo v minulosti. Niektorí ľudia to teda môžu mať otočené, všetky tieto visual cues a zistíš to tak, že sa jej opýtaš na niečo, čo si musí pamätať. Ako napríklad môžeš sa jej opýtať, pamätáš si, aké farby ste mali auto, keď si bola malá, No a podľa toho zistíš, či má tie visual cues normálne alebo otočené, ale kvôli tomu, že to nechcem komplikovať, tak sa budeme baviť o ľuďoch, ktorí to majú normálne. To si už potom vy musíte otočiť sami. No a ženy túto časť mozgu používajú na ľahkú konverzáciu, alebo na témy, ktoré nie sú nejaké vážne. Alebo aj, keď sa snažia myslieť na niečo, čo nie je sexuálne. No, pozrite sa na mňa. 33 ročný a ja smie sa za každým, keď sa sex dobre. Takže taká krátka rekapitulácia, keď sa pozerajú doprava hore, to väčšinou znamená, že myslia na niečo, čo sa už stalo, na nejaké spomienky hmotné, ktoré majú farby, ktoré sa dajú chytiť. Teraz, keď sa pozerá hore doľava, to je u vás doprava, vtedy zapája koncepčnú pamäť. To znamená, že si predstavuje niečo, čo ešte nevidela, nezažila je to super poznávacie znamenie ako zistiť, že vám niekto pravdepodobne klame alebo myslí na to, že vám bude klamať samozrejme to tak nie je, že sa niekto pozrie doľava a hneď ho obviníte, že vám klame sú na to aj iné poznávacie znamenia ako napríklad, či si zakrýva hruď či si prekríži ruky či skrčí obočia alebo znervoznie, nahnevá sa potom to už môžete asi predpokladať s najväčšou pravdepodobnosťou že vám asi klame ale samozrejme to záleží na okolnostiach aké sú, že napríklad môžete <laughs> vysvetľovať, aký postavíte dom, aký, akého budete mať psa, tak vtedy to tiež môže zapojiť tú časť mozgu a pozerať sa hore do, do lava. Takže to je veľa vecí, čo sa s tým dá robiť. A to znamená, že to môžete u nej spôsobiť alebo vyvolať, že kam sa pozrie. Napríklad, keď jej niečo popisuješ a zdvihneš ľavú ruku, ona sa pozrie na tvoju ruku, čo je u nej vpravo hore. Takže ak, ak chceš, aby si niečo zapamätala vizuálne, bude to pre ňu ľahšie, keď sa bude pozerať doprava. Zanechá to v nej tú spomienku. A zase, keď chceš, aby si niečo predstavila lepšie, tak musíš upútať jej pozornosť na niečo, čo je u nej vľavo. Ako som už hovoril, keď chceš popísať tú vielu, čo jej a ten dom, hneď v prvú noc, ako ju stretneš, <kým> tak to je určite dobrá vec, aby sa pozerala vľavo. <kým> Teraz zase, keď sa pozrie dolu doprava, čo je u vás doľava, vtedy zapája svoju emocionálnu pamäť. To je najsilnejší pohľad u ľudí, pretože u vás vyvoláva spomienky, ako sme sa cítili v určitých chvíľach v minulosti, čo je obvykle silná skúsenosť, keď si to zapamätáš. A keď to žena prežije s vami, buduje to u nej dôveru, bude vám viac dôverovať. Napríklad keď o niečom hovoríte ako napríklad o obsoch alebo o cestovaní, o hudbe a keď sa pozrie vpravo dolu, u vás vľavo, to znamená, že na tú tému má pravdepodobne nejakú spomienku, to môžete použiť, uh, ja viem znie to hnusne, <laughs> proste podľa toho poznáte, že sa o nej môžete dozvedieť niečo osobné, niečo viac. Samozrejme, ak to je zlá spomienka, môže to znamenať, že odíde, takže to nemôžete na ňu len tak vybaliť hneď na začiatku bol by to asi zlý začiatok, keby prvá vec časť aj pripomenuli je ako je zdochol pes ktorého mala rada, takže si na to musíte dávať pozor, alebo napríklad keď sa bavíte o hudbe, tak jej môžeš pripomenúť jej obľúbenú kapelu ktorú zažila naživo a bola na festiáku a mala najlepší víkend v živote, to je super, hej? Alebo jej to môže pripomenúť aj pesničku pri ktorej ju nechal jej ex na ktorej ho stále nasraná a vybije si to na teba, takže musíš, musíš užiť a musí ona dôverovať tebe, keď sa rozhodneš, aby si, aby si ju tam dostal do toho stavu, aby sa tam pozrela, aby aktivovala tú časť mozgu. Samozrejme, nie je to iba také jednoduché, že teraz sa pozrí doprava dole a ja ti niečo poviem. Hej Musíš, Musí to byť naturálne, proste, musí to plínuť samo. <laughs> Vyžaduje si to veľa práce, veľa faciek a veľa sklamaní, aby si to konečne bol v tom master. A samozrejme, Neviem, či niekto vôbec je, ale každý človek, čo si to uvedomí a začne sa to učiť, tak v tom sa lepší a lepší, takže nikdy nie je neskoro začať. Dobre, takže teraz zase, keď sa pozrie dolu vľavo, to je u vás vpravo, vtedy aktivuje koncepčné emócie, To, to je veľmi zriedkavý pohľad toto veľa ľudí používa na vnútorný monolog dúfam, že nie je dialog, že nie ste schizofrenici ale znamená to vlastne že vtedy sa snažíš zapojiť emociu ale iba ako koncept tú emóciu, ktorá sa ešte nestala práve ju teraz vytváraš, ale nie vizuálne, iba emocionálne čo proste znamená, že sa ľudia bavia sami so sebou, ako napríklad nie som si istý, čo si o tomto myslím, páčim sa tej babe, nepáčim sa jej ale samozrejme, že to platí aj pre ženy, tiež sa bavia sami za so sebou. Takže čo to znamená, keď sa tam pozrie, keď sa s tebou baví, je, že asi myslí na to, že myslí si, že som úplne Boba, alebo sa mu páčim, alebo mám u neho šancu a pravdepodobne také isté vnútorné monológie, ako majú aj muži. Takže všetky tieto znaky vám umožnia vidieť do nej trošku lepšie, čítať jej myšlienky, ako to robia aj oni nám. Ženy to už dokážu, a ani o to tom možno nevedia, ale robia to a keď jej to všetko, o čo tu hovorím, ukážeš spôsobom, že ti na nej záleží a že ju chceš lepšie poznať, tak s ňou vytvoríš veľmi silný bond na emocionálnom leveli a to všetci chceme asi, teda tí dobrí na tej dobrej strane. Welcome to the dark side. I'm your father. <laughs> I'm your daddy. <laughs> Takže dúfam, že to nic z toho, čo vám tu hovorím, nepoužijete na zlú vec, pretože nie je to cool, nedelejme ze sebe kšupany použijte to na dobrú vec <kým> bude mať potom tá žena z vás pocit že, že, že vám povedala nejaké temné tajomstvo a ty si to nevyužil a, ale si to prijal aká je ale dajú sa aj tieto znaky všetky ako som vám už povedal zistiť či vám niekto klame napríklad že sa začne pozerať vľavo hore a oči im pôjdu pomaly doprava, vtedy ako vám niečo hovorí Tedy poznáš, že vám bude klamať, alebo aspoň premyšľa, že by mohla. Napríklad, keby vám hovorila, že no, vybil som si mobil a potom som zaspala a úplne som zabudla zapojiť ho do nabíjačky, preto som sa ti neozvala 3 dny a potom sa na teba pozrie, že tak to bolo a musíš to prijať. No ale zase nehovorím, že kad jel budeš chodiť, tak máš zjerať ľuďom do očí a hrať sa na niekoho Sherlocka. Samozrejme sú situácie, keď sa to môže stať, že vám niekto zaklame a vy ho vďaka tomu chytíte. Nemôžete hneď povedať, že je koniec vzťahu, lebo Paliu povedal, že klameš. <laughs> a tak tiež keď niekoho poznáš a všimneš si, že ti klame, to neznamená, že to je zlá vec. Proste možno Akurát ešte není pripravený, alebo pripravená ti na toľko, aby povedala nejaké tajomstvo, alebo nejakú vec, za ktorú sa možno hambí. Takže, a hlavne ako hovorím na začiatku vzťahu, takže keď sa to stane, keď, keby si si všimol, že ti klamala, takže nikdy nehovor, že HA, teraz si klamala. Len si to proste zapamätaj a ber to ako výhodu, že vieš a potom jej daj šancu možno neskôr sa k tomu vrátiť a povedať ti možno, že ako to skutočne bolo. Alebo ak si všimneš, že klame viackrát, tak jej proste môžeš povedať namiesto toho, aby si povedal choď preč, ty klamár, tak jej môžeš povedať, že vieš čo, nemusíš mi klamať a ja to beriem akási, ja ťa beriem, je to cool a môžeš mi povedať pravdu. Možno ešte nikdy takého predtým nestretla a je zvyknutá, že ju ľudia súdia, a tak sa proste hambí hneď na začiatku, takže to neberte ako ľudia hovoria, neznášam klamárov, ale... Je to veľmi veľký rozdiel podľa mňa, keď niekoho poznáš 10 rokov a klameti stále, alebo keď niekoho poznáš prvú noc a za klameti, alebo dvakrát, alebo trikrát a ty ho kvôli tomu odsúdiš. Ty človeka nepoznáš a nikdy nevieš jeho story, takže dajte im šancu. A môžete ich k tomu priviesť pomaly, že vám vlastne môžu veriť, že ste iní ako ostatní a že ste s tým cool, že sa nemusia hambiť za niečo, čo urobili napríklad. Lebo niektorí ľudia to ťahajú zo sebou ako kufor a proste musia klamať chronicky, pretože ich ľudia celý život odsudzovali za to, čo urobili niekedy dávno. A keď sa kto už vyťahne a musí to povedať, tak radšej zaklame, ako by mala stratiť ďalšiu možnosť niekoho poznať. Takže nikdy, nikdy necúďte tých ľudí. A skúste si to predstaviť, ako sa cíti, že pozná nového človeka a snaží sa zapôsobiť. Alebo napríklad, ak, ak zase neklame, ale zapája veľa vážnych emócií, musíš byť vážny tiež a netárať a nevtipkovať, pretože to nezvládne emocionálne, že ona sa snaží niečo vám vysvetliť vážne a vy si z toho robíte proste srandu. Nebude vedieť, ako to myslíš a musíš sa k tomu prepracovať pomaly k tomu vtipkovaniu. pretože babi majú radi vtipných mužov, ale musíš vedieť, kedy a ako alebo ak často zapájajú vizuálne pamäť, že sa často pozerajú v pravo hore a popisujú vám veci, tak hovor o vizuálnych veciach tiež, o farbách, o pekných miestach, o vašej minulosti, ako popíšte jej dôkladne, aký ste mali doma, alebo takéto veci, proste skúste sa jej pomôcť tam, kde sa pozera, podľa toho zistíte, o čom vlastne chce hovoriť. Je to dlhý tréning a bude to vás to stať veľa nervov a veľa možno faciek niekedy. Ale keď sa to naučíte, tak to fakt stojí za to. Keď sa zase pozerá vľavo dole, tak, tak je povedz, že, že ako sa niekedy rozpráváš sám so sebou, že si niekedy povieš, toto by som nemal, alebo toto znie ako dobrý nápad. Ale tiež to nemôže tak byť, že sa pozrie vľavo dole a ty povieš, haha, ja tiež sám so sebou rozprávam. A začneš sa aj smiať. Proste na to musíš prísť nejako, nejakou okľukou, aby, aby to pochopila, že to myslíš dobre a že tam nie si preto aby si si s nej robil srandu no neviem, no, snažil som sa vám to vysvetliť, snad, uh, snad ste to pochopili správne, tak ako som to myslel aby vám to pomohlo, ne aby ste to využili na zlú vec, <laughs> aby ste boli na tej dark side takže Neviem, no zase na budúce by som vám chcel povedať niečo o, o tom, ako, čo robiť s vašimi očami, ako som už spomenul, a možno doplniť túto prvú, tento prvý začiatok, prvú časť. Takže zostaňte naladení, pamätajte, ak ste ešte nemali 15 rokov, nehrajte sa so zápalkami, ak ste už mali 15 rokov, nehrajte sa sami so sebou, je to nechutné a nebezpečné, zostaňte hydratovaní, a ja sa odhlasujem, volám sa Pavol Kabáš, toto je zápalka podcast a teším sa na vás na budúce. Čau!